0: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Tablolardan biraz daha söz edelim. Bordo Güzel Sanatlar Müzesi'nde 18. yüzyıla ait iki Türk tablosu varmış. Türk tablosu denmesinin nedeni konularından kaynaklanıyor. Tabii ki Türk ressamlar, Türk ressamların eseri oldukları için değil. Birinde Sadrazam tarafından Fransız kralının sefirine verilen bir yemek konu edilmiş. Diğeri ise... Sultan III. Ahmed'in 1724'te bir diplomatı huzuruna kabul edişi resmedilmiş. Tuvaller ayrıntısıyla incelendiğinde kıyafetler ve saray teşrifatının hiyerarşisinin yanı sıra kabul salonlarının düzenlenmesiyle ilgili de ressamın bilmediği bir şey bulunmadığı görülüyor. Ressamlar sipariş aldıkları tabloları en iyi biçimde detaylandırmak çabasındalar. Çünkü bu tablolar birer anı belge gibi de bir şey. Yani yabancı sefirlerin huzura çıktığı anı belgeleyen bir nevi fotoğraf gibi şeyler bunlar. Van Moor bu tür çok sayıda tablo çalışmış bir ressam. İstanbul'da 40 yıl geçirmiş ve çok sayıda sefirin huzura çıkması konulu tablo yapmış. 15. Louis Van Moor'un ünlünü duyuyor kendisine kralın Levant'taki olağan ressamı beratını veriyor ama yani öyle maaş veya bir ödenek falan yok. Ee, sadece bir onore eden bir berat bu ve Van Moor siparişleri kendi başına yetişemediği için yanında başkalarını da yetiştirmiş. Ve o öldükten sonra da Van Moor Ecoli diye anılan bir grup sultan huzuruna kabul tabloları yapmaya devam ediyor Tablolar da haliyle birbirine benziyor. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar saray teşrifatı pek değişmiyor. Bu tablolardan bir şey öğrenmek mümkün elbette. Yani çok şey öğrenmek mümkün. Padişah huzuruna çıkmak ender olan bir şey. Diplomatlar İstanbul'a geldikleri zaman teminat mektuplarını sunmak için bir kere huzura çıkıyorlar. Giderken de yine çıkıyorlar ve huzura çıkarken... İlat giydiriyorlar diplomatlara. Böyle süslü, işlemeli filan bir kaftan bu. Üstlerine sırmalı, işlemeli, süslü kaftanları geçiriyor diplomatlar. Ve başlarında üç köşeli şapkalarını ve altındaki pudralı perukalarını tutmalarına izin veriyorlarmış. Solnon diyor ki böyle Osmanlılaştırarak sarayın arz odasına alınırlardı. E o da da... Sultan gösterişli yastıklarla donatılmış balda kendi tahtında oturuyor. Farklı kaynaklarda farklı şekillerde de anlatılabiliyor bu kabul biçimleri. E, padişahın önünde ayakta duran iki görevlisiyle sadrazam aracılık ediyor yabancı heyete. E, tablolarda dragomanları da resmetmişler. Tercüman demek dragoman. Heyet ne diyorsa usulünce tercüme ediyor sadrazam'a. Sadrazam da bunu e, padişaha bildiriyor. Padişah e, fazla konuşmaya tenezzül de etmiyor. E, böylece yabancı diplomat huzurdan ayrılıyor. E, Osmanlı padişaha sohbete girişecek değil. E, Diyalog kurmuyor. İradesini buyuruyor sadece. Bu dragoman meselesi de enteresan. Belki onunla da ilgili ayrıca bir, bir, bir konuşabiliriz başka bir zaman. Yani genellikle gayrimüslim cemaat mensuplarından oluşuyor dragamonlar ve yurt dışında da bir takım okullar açılmış falan. Yani bunlar sadece tercüme de yapıyor değiller. Bir çeşit diplomat görevleri de var ve yani işte anlaşmalarda filan önemli roller oynamış meşhur bir sürü adam var bunların içinde. Şimdi e, bu diyalog kurma konuşma meselesine gelince e, yabancı diplomatlarla elçilerle ilk başlarda padişah e, elçiyi selamlamak için ayağa kalkıyormuş. Evet. Ama bu Kanuni'den sonra değişiyor. E, Kanuni Sultan Süleyman kendisinin hükümdar imgesini yüceltmek için. Saraydaki teşrifatta değişiklikler yapıyor. Çok değişiklikler yapıyor. Artık bir kere yani bizi ilgilendiren hani kısmıyla ayağa kalkarak elçileri onurlandırmıyor. Huzurunda oturtmuyor. Hatta onlara tek bir sözcük bile etmiyor. Ayrıca yüksek bir sofa üstünde bağdaş kurmak yerine Avrupa tarzı bir tahtta oturmaya başlamış. ve Yani bu konuda da çok değişik yorumlar var bir sürü. Görgü tanığından veya işte e, diplomatlardan Pietro Zeno mesela 1530'da e, Venedik Senatosu'na yazdığı mektupta Sultan tahtında bizim üslubumuzla oturuyordu. Tapılmak üzere sergilenen bir ilaha benziyordu diyor. Bir e, seferinde de e, başka bir elçi değerli taşlarla bezeli halı üzerinde ayakkabısını kaybetmiş. Ayakkabısını ararken gülüşme olmuş filan. Yani bunlar tabii büyük olay. Ne demek öyle padişah huzurunda gülüşme olması? itişip kakışıyorlar mı? Nasıl mümkün oluyor böyle bir şey? Yani ayakkabısını kaybetmesi o da enteresan. E, gelenler sürekli e, taht ve kumaşlar üzerindeki mücevherlerden söz ediyor. ve Sultanın oturduğu taht günümüzde de sarayda sergilenmekte. Fakat mücevherlerin çoğunu yitirmiş zannediyorum. Padişah huzuruna çıkılan arz odası da yıkılmış ve yeniden yapılmış. Bu konuda bir takım veriler var fakat kapsamlı değil. Ayrıca farklı zamanlarda İstanbul'a gelmiş elçi ve diplomatların arz odasını farklı biçimlerde betimlediklerini görüyoruz. Çok büyük benzerlikler de var. İşte oradan anlıyoruz yani aşağı yukarıda neyin nasıl yürüdüğünü bizdeki kaynaklar haricinde. Örneğin Sheper 1533'te şöyle diyor. İmparator Süleyman bütünüyle altın dokumalı kumaşla örtülü, sayısız değerli taşlarla kaplı yüksekçe bir tahtta oturuyordu. Çevresinde paha biçilmez yastıklar vardı. Odanın duvarları lacivert ve altın levhacıklardan oluşan mozaiklerle kaplıydı. Ocağın dışı altın yaldızlı som gümüşten yapılmıştı. Odanın bir tarafındaki duvar çeşmesindense su fışkırıyordu. Tahtın yanındaki küçük çeşmeye de altın bir maşrapa iliştirilmiş. Başka biri 1537'de yerlerin halı döşeli olduğunu söylüyor. Sultan altın tahtında tek başına oturuyormuş. Yani herhalde yanında sadrazamını da sıkıştıracak hali yok ya. Odanın tavanı altın ve çeşitli renklerle boyalı. Duvarlar ve ocak, yaldızlı bitkisel motifler ve olağanüstü değerli taşlarla süslüymüş. İtalyan bir yazar, sultanın sarayındaki bazı odaların duvarlarının mücevher kakmalı altın levhalarla kaplı olduğunu anlatıyor. Mesela 1550'lerde Gilius, altın ve gümüşle bezenmiş, elmas ve değerli taşlarla parıldayan, mermerden yapılma küçük bir daire olarak tarif ediyor arz odasını. Değişik metinlerde yakut, zümrüt ve inci kakmalı gümüşten ocağın mineli delik işi tekniğiyle yapıldığı da aktarılır. Günlük kullanımda altın iplikle işlenmiş kadife, ipek ya da atlas kullanılıyormuş. Önemli ziyaretçiler geldiğinde ise daha özel yaygılar çıkarılıyor. Küçük inciler, yakut, firuze ve zümrüt Kakmalı, altın paftalarla bezeli, altın dokumalı kumaşlar bunlar. Viyana kuşatması esnasında yine böyle görkemli bir atmosfer e, oluşturulmuş. 1532'de Habsburg İmparatoru 1. Ferdinand'ın elçileri anlaşma yapmak için e, sultanın otağına huzura çıkıyorlar ve bir taburenin üstünde Sultan için Venedik kuyumcularına yaptırılan değerli taşlarla süslü, üzerinde dört haç bulunan altın bir mifer duruyormuş. Ferdinand'ın elçileri değerli taş bolluğu karşısında şaşkına dönmüşler. Bunu çok net ifade ediyorlar. Topkapı Sarayı'nın arz odası da bundan aşağı kalacak değil herhalde. Yani Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla kadar Avrupa'yı küçümsüyor Düzenli veya devamlı elçi göndermek bulundurmak gibi bir adet yok Avrupa'da ikamet eden Türk tüccar sayısı da az ve Venedik'te küçük bir tüccar kolonisi varmış Önceleri dağınık halde varlıklarını sürdürürken Sonra da işte ne o 1620'lerde büyük kanal üzerinde depo gibi bir yer tutuyorlar ve yani işte burası da nasıl gene herhalde çok kullanımı verimli olmamış. Sonra bir de yani burayı otel gibi mi kullanıyorlar ne yapıyorlar onu da yani bir kaynaklarda yazıyordur da onu ben çok iyi bilmiyorum. Şimdi ticaret dışında merak edip de gelen de pek yok. Yani Avrupa'ya karşı böyle bir enteresan yaklaşım var. Evliya Çelebi bile Avusturya dışında başka bir Hristiyan ülkesi görmemiş. Ee, diplomatik misyonlar 16. yüzyılda biraz artıyor 1533'te Fransa ilk kez padişahın resmi bir temsilcisini ağırlıyor Yani saray bu temaslara çok önem vermiyor Temsilci de gerçek bir elçi değil Genellikle çavuş gibi düşük rütbeli bir görevli Yani böyle zayıf bir mahiyetle e, yolculuk yapıyor Avrupalılar da Osmanlı'yla işbirliği yaptıkları, efendim işte e, müttefik oldukları gibi bir izlenim yayılır diye çok coşkulu değiller bu konuda. E, hatta e, kimi zaman e, işte böyle bir sebepten dolayı elçi gönderilecekse e, sarayı caydırmaya çalıştıkları yönünde de bir takım bilgiler var. 581'de Paris'e giden Osmanlı temsilcileri mesela 3. Hanenin aşırı... Katolikler tarafından Türk kral diye yapsalanmasına sebep olmuş. Yani böyle şeylerden çok çekiniyorlar. Osmanlı Sarayı'nın e, önem verdiği ilk sefaret görevi 1665'te Kara Mehmet Paşa'nın e, Viyana'ya gitmesi. ve Avusturya'nın başkentine 150 kişilik bir maliyetle gidiyor Paşa ve 9 ay kalıyor burada. Yani çok uzun bir süre bu. Habsburglarla Varvar anlaşması, e, Varvar, Vasvar anlaşması söz konusu ve iki Türk vaka de anlaşmanın müzakerelerini anlatıyorlar uzun uzun fakat e, heyeti ağırlayan ülke hakkında tek kelime etmiyorlar. Şimdi biraz daha bu nasıl ilişkiler gelişmiş, e, kralların veya padişahın huzuruna çıkma esnasında neler olmuş onları biraz örnekleyeceğim size ama bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Mi hiç, Ben hiç, olmadım hiç, aldandım hiç, yaşadım bu benim hayatım hiç, hiç, mi hiç, ben pişman olmadım hiç, pişman hiç, hiç, hiç Eskimiş Dostuma Düşmanıma Son bir kez Elveda Anılar yok artık Canı cehenneme Hepsini süpürdüm Kafamın içinden içim titrese de Dönmem ben geriye Yaşarım bugünü Başlayıp sıfırdan Hiç, hiç mi hiç Ben pişman olmadım hiç Aldandım, aldattım Yaşadım bu benim hayatım Hiç, hiç mi hiç Ben pişman olmadım hiç Dün gece başladım Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, huzura, padişah'ın huzuruna çıkan diplomatları e, resmeden, betimleyen e, Avrupa e, tablolarından e, söz ettiğimiz, Derek başladık ve elçiler nasıl birbirleriyle ilişki içerisindeler Osmanlı'dan Avrupa'ya giden elçiler ve Avrupa'dan Osmanlı sarayına gelen elçiler bunlarla ilgili konuşuyorduk. Şimdi yani o Türkler çok önemsemiyor da saray Osmanlı sarayı çok önemsemiyor Avrupa ile elçilikler aracılığıyla temas kurmayı dedim ve yani bunu da açıkça ortaya koyuyorlar çok umursamadıklarını evet, takındıkları tavırlar bazen mesele haline gelebiliyor e, 1669'da Sultan 4. Mehmet Fransa'ya Süleyman A'yı gönderiyor. 14. Louis gelen elçiyi ihtişamlı bir biçimde karşılamak istemiş ve yani o sadece saray nezdinde de kalmıyor halk da aylarca e, yani bu konudan haberdar ve elçiyi bekliyorlar merak ediyorlar çünkü yani o Türklerin Avrupa'daki etkisi çok o dönemlerde ve Fransızlar İstanbul'daki adetlerle ilgili bilgi toplamaya çalışmışlar. Protokol sorumluları Doğu usulü bir kabul hazırlamanın uygun olacağına kanaat getirmiş ve hariciye nazırına Alaturk'a uzun bir entari giydirmişler. Sonra da yani yeni yaptırdıkları süslü bir şatoda kralın huzuruna gelecek Osmanlı elçisi ve baş teşrifatçının anlattığına göre... Yerlere en kıymetli halılar serilmiş, kilimlerle kaplanmış ve salonun köşelerine gümüş kaideler üzerine oturtulmuş ve değeri 20 milyonu aşan büyük gümüş vazolar yerleştirilmiş böyle bir hazırlık içerisindeler. Nazır'a entari giydirmişler fakat kral kendi kültürünün görkemini ortaya koymak için kendilerine ait bir kostümle sırtında altın bir brokarla, Gümüş bir tahtın üzerinde tüm ihtişamıyla belirmiş ve üzeri o kadar çok sayıda elmasla kaplıymış ki Sanki bir ışık halesi içindeymiş gibi görünüyormuş Yanında tabii ki e, görevlileri var Kardeşi öyle ışıl ışıl parlıyormuş ki elmaslardan Yani Süleyman Ağa ise İçi Samur Zerdeva kürkünden bir elbise, beyaz seten bir ceket e, giymiş ve beyaz müslim bir sarık sarılmış, kırmızı kadifeden bir başlık takmış. Öyle çıkmış huzura ve kralın karşısında dimdik durmuş. Tahtın dibinde ne yapacağına karar verememişçesine böyle durunca önce bir gerginlik olmuş. Ve kendisine neden durduğu sorulduğunda padişahın yüce mektubunu almak için kralın ayağa kalkmasını beklediğini söylemiş. 14. Louis son derece sinirleniyor bu yanıta. Neticede Süleyman Ağa mektubu kralın dizlerine bırakıyor ki bu da çok iyi bir etki yaratmıyor haliyle. Fransa sarayının padişahın yüce mektubuna gerekli saygıyı göstermemesinden ne kadar kederlendiğini dile getiriyor. Kral tarafından aylarca bekletildiğini söyledi ama kendisinin, Sultan'ın mektubunu iki kere hariciye nazırına teslim etmeyi reddettiğini unuttuğunu diyor. O, unuttu diyor ve olayı bize aktaran yabancı kaynağımız. Süleyman Ağa'nın tavrı bununla da bitmemiş. Önüne serilen ihtişamı hiçe saymış. En sonunda kendi padişahının atının kraldan daha zengin süslemelere sahip olduğunu söylemiş. Yani Paris'e dönerken kendisi ve maiyeti yol boyunca sıralanmış şeref muhafızlarına bakmamaya özen göstermişler. Ee, yani tabii Fransa sarayı şoka giriyor bütün bunlardan dolayı. Yol yordan bilmeyen elçi bile değil basit bir çavuş rütbesine sahip bir adam yüzünden bir sürü masrafa girdiğini teslim edilen mektup okunduğunda anlıyorlar. Sultanın tebaasının artık yani kendini beğenmişliğiyle alay etmek için veya yani o gözle bakıyorlar olaya veya bu hakaretlerin intikamını almak için 14. Louis Molière ve Lully'den ertesi yıl sahneye konulacak olan Kibarlık Budalası adlı oyuna gülünç bir Türk sahnesi eklenmesini istiyor. Kibarlık Budalası Molière'in çok meşhurdur biliyorsunuz. Yani onun da hikayesi bu, oradaki e, Türk karakteri. Şimdi e, Türkler Avrupa'yı umursamıyor, e, küçümsüyor, ve merak etmiyor. Fakat Avrupalı tam tersi, keşifler çağa gelmiş, yeni dünyalar keşfedilmiş, keşfedilecek yeni pazarlar aranıyor. Ve Osmanlı toprakları bu bakımdan tabii çok zengin ve e, hedef. Avrupa için istihbarat elde etmek de tabii ki çok önemli ve İstanbul alındıktan sonra Venedik bir ticaret sözleşmesi imzalıyor Osmanlı ile. Ee, ee, Osmanlı topraklarına gelen seyyahlar da çok sayıda seyahatname yazmışlardır Avrupa'da bulunan Türklerin tam aksine. Venedik'ten sonra ilk defa Fransa İstanbul'la kalıcı diplomatik ilişkiler kuran ülke oluyor. Sonraki yıllarda bunu diğer Avrupa ülkeleri izlemiştir. Ve e, yani e, ilk başta yabancı diplomatlar bir hana yerleşiyorlar. Daha sonra Beyoğlu bölgesinde daimi elçilik binaları edinmişlerdir. E, diplomatlara sultan tarafından bağışlanan arazilere Türk tipi ahşap yapılar inşa ediyorlar sefaret namelerin içine sefarethanelerin içine birer şapel inşa edilmesine izin verilmiş. Ayrıca büyük salonların duvarına kendi kralların portrelerini de asabiliyorlar İstanbul'un yangınlarıyla ünlü olduğunu çok kereler söyledim Bu yangınlarda bu binalarda yandıkça yenileri kagir olarak inşa edilmiştir. Şimdi bir olay aktaralım konuyla ilgili. Markide Nontel İstanbul'a geliyor ve görevi kapitülasyonları yenilemek Osmanlı hükümeti kimi kabulleri iptal ediyor Görüşmeleri uzatıyor engeller çıkarıyor ve Nontel aylarca oyalanıyor Tabi bu işten hiç memnun kalmıyor falan ama en sonunda neyse istediğine kavuşuyor Aradan zaman geçiyor bu sefer sofa kavgası diye bilinen bir e, kriz patlak veriyor. Sadrazam o güne dek bir saygınlık eşitliği işareti olarak Fransa sefirinin iskemlesini e, sefirin karşıladığı sofanın üzerine koymasına müsaade ederken 1677'de Sadrazam Kara Mustafa Paşa bu ayrıcalığa son veriyor. Markide Nontel bu işe çok sinirleniyor. Efendisinin şerefinin lekelendiğini filan söylüyor. Koltuğu alabilirsiniz fakat şahsıma dokunamazsınız diyor. Saray görevlileri dinlemeyerek Nontel'i dışarı attıkları yetmezmiş gibi birkaç gün süreyle ev hapsinde tutuyorlar. Aradan beş ay geçiyor. Fransızlar temsilcilerine tanınmış bu ayrıcalığın sona erdiğini kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu arada Versailles. ...sefiri derhal geri çekiyor... Ve peşinden gönderilecek yeni sefir Fransa'nın işte zedelenmiş itibarını geri kazandıracak. Fransa o sıralar tüm Avrupa'ya hakim bir sürü başarılar elde ediyor. Başka olaylar oluyor Kuzey Afrikalı korsanlara misilleme olsun diye Sakız Adası'nı bombalıyorlar. Ve bu sırada bir cami yıkılmış yüzlerce Müslüman ölüyor filan. Ve bir kabul sırasında sadrazamdan daha aşağıda oturmayı reddeden Fransız sefiri ayakta duruyor. Yani görüşmeler sırasında. E, ayakta niye ayakta duruyorsun diye adamı zindana atmakla e, tehdit etmişler. Ve 14. Louis gelip zindanın kapılarını açacağını bildirmiş. Bu sırada e, Viyana bozgunu oluyor ve Sadrazam Kara Mustafa Paşa da ila, e, idam ediliyor. Böylece kavga e, Fransa lehine sonuçlanıyor. Diplomatlar yeniden gelip sofaya oturmaya başlıyorlar filan. Ayrıca o zamana kadar sultanın karşısında yeri öperken bundan sonra sadece... Eğilmekle yetiniyorlar. Yeni gelen sefir Osmanlı tarzı giyinmeyi seven bir adam ve becerikli bir adam. Dolayısıyla saray ricalinin sofralarına davet edilecek kadar da iyi ilişkiler kurmayı becermiş. Fakat bir iftira çıkıyor hakkında ve Fransa'da onu hemen geri çağırıyorlar. Onun yerine gelen Conteferiol. Çabuk öfkelenen, alıngan bir adam bir sürü gerilim yaratıyor. Onun da kılıç meselesi meşhur. 1699'da sultanın huzuruna belinde kılıçla çıkmalarak akışmış. Tercüman adetlere uygun değildir. Çıkarınız diyor. Halbuki Versailles'da kılıç şatoya girmeyi sağlayan bir şey ve Ferriol kılıcını efendisinden aldığını ve onu kimsenin çıkaramayacağını söylüyor. Sultan 2. Mustafa adamı dışarı attırıyor. Peki dur sen belinde kılıcınla diyerek ve Feryol öfkeden çılgına dönmüş adamlarına sırtlarına giydirmiş kaftanları çıkarttırıyor kaftanları bir güzel çiğneyerek yürüyüp gidiyor filan ondan sonra da yani 11 yıl İstanbul'da kalmış ama bir daha hiç saraya uğramamış evet bugünlük de bu kadarmış hikayelerimiz elektronik posta adresini pinarerkan.co.uk haftaya görüşene kadar hoşçakalınız müzik